0: Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Enzo Arias Villarruel y este es el primer episodio del programa Conciencia en Progreso. Y en este primer episodio los invito a enfocarnos y reflexionar en torno a la experiencia de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Cuál es su propósito? ¿Acaso la culpa tiene como objetivo enderezarnos moralmente? ¿Mm? Eh, mantenernos alineados, apegados a un cierto escenario valórico a ciertas conductas, digamos que se estiman son las oportunas, son las adecuadas eh, desde la perspectiva familiar, social ¿cuál es el propósito de la culpa? por allí Friedrich Nietzsche, un gran filósofo eh, alemán en, en un libro que se llama La genealogía de la moral, él desarrolla una, una hipótesis muy importante, muy interesante. Dice que, dice que la culpa cumple o tiene como objetivo generar un malestar en el ser humano. Una incomodidad, una intranquilidad de conciencia, dice. ¿Mm? La cual actúa como una forma de compensación respecto, respecto a la ofensa, al daño eh, que uno presumiblemente cometió. Ahora, este puede ser un daño eh, que podemos reconocer el en la inmediatez, ¿cierto? Yo le falté el respeto a alguien, yo dije algo inadecuado, eh, yo efectivamente mentí, yo, en fin, ¿ya? Entonces, en ese marco de lo reconocible, claro, eh, nosotros generalmente implementamos la disculpa. ¿sí? Y a veces la disculpa es bien acogida por el otro lado y resolvemos esta intranquilidad y podemos volver a dormir en paz. Y parece que hacemos las paces ¿ya? Eh, en el campo, ¿cierto?, de la relación humana. Con nuestra pareja, con nuestra bueno, nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre. Pero hay instancias, hay espacios donde esto no funciona así. ¿Mm? Por ejemplo. Es probable. Y atengámonos a este ejemplo, por favor, que es un ejemplo, ¿ya? que ojalá sirva para que ustedes también puedan eh, vincularlo, relacionarlo con sus propias experiencias. Imaginemos que, que yo nací de, de padres que no se amaban y nunca, <ríe> y nunca eh, lograron explorar juntos esa experiencia pero se reunieron y permanecieron juntos porque obedecieron a una cierta obligatoriedad moral ¿Mm? y sin tener una mala vida digamos padres muy educados ya eh, aprendieron a quererse, a apreciarse a agradecerse pero nunca hubo pasión entre ellos y, y bueno, yo crecí atestiguando eso. El asunto es que al mismo tiempo algo en mí se daba cuenta de que esta madre y este padre no eran del todo felices uno respecto al otro por lo menos tal vez eran felices en su campo profesional tal vez eran felices junto a sus familias, familias junto a sus eh, amigos en fin pero juntos no no florecía ¿cierto? ¿Mm? esa esa complicidad esa felicidad que como dijo yo esperaba ver y de pronto descubro que pareciera que yo soy la causa de este hecho, de esto que se sostiene. Ahora, ciertamente a mí nadie me dice en algún momento, mira, si tú te estás dando cuenta de que entre nosotros ya no hay una complicidad, que nos ves como infelices, eh, por favor, tú eres libre, esto no tiene que ver contigo, esto tiene que ver con decisiones que nosotros tomamos, ya... Tú eres libre. Y tampoco yo tuve el lenguaje de pequeño, <risa> eh, oportuno, como para decir, eh, ¿saben? Yo los libero de mí. Hagámonos libres todos aquí. Entonces, eso no ocurrió. No estuvo el lenguaje, no estuvo la agudeza, la percepción, no estuvo tal vez. Eh, Tampoco cierto el gesto adulto, eh, ni entre ellos, ni respecto a mí. Entonces quedamos todos atrapados aquí. Todos atrap quedamos atrapados en esta infelicidad, en esta suerte de simulación. Y eh, el asunto es, ¿seré verdaderamente yo el origen, la causa de esta infelicidad? Que yo he crecido atestiguando. Si, si es así, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo vivir tranquilo? ¿Hacer mi vida así como así? Ojalá pudiese, pero generalmente no. Entonces, voy, se va anidando en mí, perdón, un sentimiento de deuda, del cual Nietzsche también habla. Se va anidando en mí un sentimiento de deuda, y la deuda hay que pagarla. ¿Mm? Eh... Pero como nadie me ha liberado, y yo tampoco, ¿cierto?, me, me pude dar esa libertad a mí mismo, entonces, ¿cómo pagamos ese sentimiento de deuda? ¿Mm? Generalmente, a través de la culpa, haciéndome culpable. Y sobrellevando este malestar, esta intranquilidad. Como si este malestar fuese, la, fuese el pago fuese la forma, ¿ya?, de compensar, el, entre comillas, el daño. ¿Saben? Papá, mamá, discúlpenme por haber nacido, ¿ya? Eh, bueno, ya estoy aquí, en realidad voy a llevar conmigo esta culpa, este malestar. Ojalá que esto sea una forma de, de compensar eh, el daño. Bueno, <risa> el asunto es que si fuera así, ¿ya?, y este esta culpa... Eh, fuese temporal durara un instante, un día, un año dos años, eh, tal vez tiene un objetivo tiene un sentido pero en realidad no lo tiene porque esta culpa la puedo llevar conmigo toda la vida toda la vida, y yo en fin, voy creciendo y esto sigue en mí persiste en mí y, y a veces eh, genera situaciones muy paradójicas porque yo amando a mis padres si ellos pueden no amarse pero yo los amo profundamente. Y la verdad es que me han dado una buena vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Yo no puedo estar cerca de ellos. No me puedo sentar en paz a la mesa con ellos. Porque me siento intranquilo. Porque, de alguna forma, algo en mí grita ¡CULPABLE! ¡CULPABLE! Y, y yo quiero salir arrancando. Me desespero. Entonces yo descubro que estando retirado de ellos me siento mejor que estando cerca de ellos. Tal vez alguno de ustedes están ya, ya está reconociendo ¿ah, alguna, <ríe> alguna de estas imágenes. Por eso les decía, es un ejemplo que ojalá sirva para que ustedes comiencen también a hacer su propia exploración. ¿Mm? Ahora, eh, parte de esta paradoja es que tal vez ellos, proporcionándome una vida abundante, estudios, tal vez... Eh, ...comodidades materiales, en fin... ...yo tampoco las puedo tomar... ...y puedo delitarme de ellas... ...porque... ...vienen de aquellos... ...que yo hice profundamente infelices... ...entonces yo me lo niego... <risa> ...yo me lo niego... ...ya no lo puedo tomar... Per ...persiste este sentimiento de culpa... ...que me hace sentir no merecedor... ...y esto puede llegar... Lleg ...llegar muy lejos... ...porque yo teniendo muchas oportunidades... Ya es como que algo en mí comenzara a boicotear, porque fuera más grande, es decir, yo no soy merecedor, por lo tanto yo no soy merecedor de, de estudiar en esta universidad, de estudiar una carrera, de ser profesional, ¿cierto? Empiezo a estudiar algo, se frustra, fracaso, me va mal, me aburre, me retiro, comienzo eh, una relación amorosa, poderosa con una mujer, y resulta que sin mediar eh, una, un motivo, eh, termino. Eh, en fin, y puedo ir así, ¿cierto? Trastabillando una y otra vez. Y nadie entiende por qué, ni tampoco lo entiendo yo. ¿Podrá ser ese sentimiento de culpa que opera en lo profundo? Podría ser, pero no les quepa la menor duda. Entonces, ¿cómo me libero de esto? ¿Cómo sacaba esto? Si, si comienzo a darme cuenta. ¿Mm? Porque no se acaba con una disculpa. En este caso, ¿cómo? Entonces, por allí uno descubre, a la luz de grandes filósofos y grandes como estudiosos de esta experiencia, yo nombro algunos, por ejemplo, ya Carlos Castaneda, Nietzsche, Bert Hellinger, Víctor Frankl, entre varios, los que a mí me ha tocado por lo menos cierto eh, estudiar, ellos dicen que es muy importante el gesto que opera como una acción concreta, es decir la culpa se resuelve ya con la acción con el acto no con la buena intención, no pensando simplemente ¿ya? Eh, y ni siquiera, ni siquiera eh, poniéndome en una, en una posición ya eh, emocional desde la cual yo eh, me conecto para entrar en comunión con este, con este origen culposo, no tiene que ser a través de la acción la acción, ¿y qué acción? ¿Mm? ¿y la acción cómo opera? como un gesto, como un gesto que va a poner fin si yo así lo quiero ya a esta verdadera tortura entonces, ¿y qué gesto? bueno, ahí depende de tu creatividad ¿Mm? entonces, yo voy a voy a dar un ejemplo pero ustedes comprenden que un ejemplo y lo pueden eh, adaptar a su propio escenario, a, a su propia historia. ¿Mm? Eh, el gesto, evidentemente, no tiene como fin, por favor, <coughs> eh, como, como sanar algo, ¿me entiendes? No tiene como fin, eh, a partir de ahí, recuperar todo el tiempo perdido con mis padres. No tiene como fin... Eh, si fuera por ejemplo respecto a una relación amorosa que tuve hace unos años y también se frustra eh, por algún motivo, eh, reivindicarlo todo y volver, ¿cierto?, a comenzar de cero. No, el gesto viene a terminar con la tortura del sentimiento de culpa. ¿Ya? Entonces nos libera, me libera a mí y te libera a ti. Entonces imagina este gesto, ¿ya? Que está inspirado en uno de los libros de de Carlos Castaneda. Imagina que yo sé que mi padre siempre ha soñado con un cojín, perdón, con un sillón de cuero y siempre lo describe, ya eh, donde él se imagina leyendo un libro y eh, tomando una siesta. Y mi madre, por otra parte, siempre eh, ha soñado eh, conocer Buenos Aires, con otros lugares, pero no Buenos Aires. Y ella siempre se refiere a Buenos Aires con un anhelo. Entonces, yo podría tomar estos anhelos personales, estos sueños, y si están en, mi, en, mi, en mis posibilidades, yo puedo hacer aparecer ese sillón y puedo hacer aparecer esos pasajes y esa estadía. Para que mi madre vaya con quien desee. Pero yo a partir de eso le digo a mis padres, padre, aquí a través de este sillón que esto anhelo, yo cancelo mi deuda. No, sin espaviento, sin espaviento, sin eh, ritualizarlo tampoco. Tiene que ver con que yo llevo a cabo este gesto desde un sentimiento puro, íntimo, íntimo, de cancelación, ya. Mi padre lo toma, mi madre lo, lo toma, les agradezco, les agradezco profundamente porque ese gesto también, ¿cierto?, opera como un acto de gratitud a la vida y un acto de gratitud, ¿cierto?, por ser los padres que, que han sido y cancelamos esta tortura de vivir con este malestar y esta intranquilidad. Y tal vez tengamos la fortuna de poder volver a sentarnos a la mesa con estos padres, en este caso yo, en paz. Y poder gozar por fin de su presencia. Y por otra parte, sentirme merecedor de tomar todo lo que ellos me pueden dar y todo lo que la vida me puede ofrecer. ¿Qué les parece? Recuerden que es un ejemplo que ustedes tal vez les puede inspirar a encontrar ese gesto, a idear ese gesto, ya para no seguir, ¿m? no seguir sobrellevando esta intranquilidad que, que les arruina la vida ¿m? y nos aleja de quienes amamos. Nos vemos en el próximo episodio.